0: Ni lyssnar på Sport och träning med Nacho på Tysk Radio 91,4 MHz. Det är jag som är programledare och mitt namn är José Barison. Yes! Vi är tillbaka, avsnitt fem, med Ville Hattara. Välkommen! Tackar så mycket. Kul att du kunde komma. Det är hundra procent min Ville håller på med lite cykling och och ska berätta lite om cykelsporten och sin egen träning. Och lite om Tour de France som är på G nu. Det är alldeles... Perfekt. Ja, precis. Eh, du var ju med i den här dokumentären som jag äh, la ut här på Facebook. Grym du var endast. Alltså.
1: Ja, tack så mycket. Men jag måste också ge krädd till Amanda Glant som var journalisten som tog det bästa ur mig mm. i, i den dokumentären. Hon var helt underbar där. Eh, du var ju bara 15 bast alltså jag tyckte du var
0: grymt mogen för den, för den åldern. Alltså, du sa mycket vettiga saker.
1: Ja, jag lägger mycket det på just cyklingen. Mm. För vi har varit ute så många långa pass där man filosoferar och går in i sig själv. Och mm. man måste ha ett ultimat fokus för att hålla på med idrott. Det gör en ganska mogen ganska snabbt. Så mm. det ligger mycket på cyklingen.
0: Ja, för du, du säger det i dokumentären där att du, du är ganska långsam av dig är du fortfarande det i ditt sätt att vara. Jag känner mig faktiskt igen mig lite grann i det.
1: Ja, nej, men det är precis så det är. Mm. jag är väldigt en tänker mycket innan jag gör saker. Jag kan vara en ganska analyserande person och det går inte alltid så snabbt. Jag är inte speciellt vad säger man? Jag hoppar inte på saker hur som helst. Nej. Och, men som jag påpekar i dokumentären är att det där släpper helt och hållet när jag sitter på en cykel. Och det är det som är rätt coolt, kraften av vad idrott kan göra med. Tänk att ta fram... Helt nya sidor av.
0: Det var en skitbra dokumentär och jag rekommenderar att ni som lyssnar- går in på och lyssnar också på Sveriges Radio P4 va?
1: Ja, korrekt. P4 dokumentär. Och vad heter den? Landsagstiftristen. Så,
0: precis. Vi sitter i den här heta studion. Jag börjar redan svettas. Jag är ensam idag av Team och Alex är på skärgården med familjen och badar och åker båt. Så alltså. vi får steka här inne. Du har ju lyssnat på några program- på sport Vad tycker du om dem?
1: De är väldigt bra ja. Du roddar i det bra Och du har hittills haft väldigt intressanta personer Jag gillar speciellt programmet med förbundskaptenen där för amerikansk fotboll i Sverige Det var väldigt... Man fick mycket kunskap av det Det är en sport jag inte visste någonting om i Sverige
0: Ja, det var väldigt kul när han var här Jag var grymt nervös alltså, tre, Vi är helt eh, färska med det här Och jag har ingen erfarenhet av det här innan Och, och inte alls så mycket heller Så att... Eh, det var spännande och jag gillar verkligen amerikansk fotboll. Jag började kolla på det för typ tre år sedan kanske. Så jag tycker det är en häftig sport. Ja, det är uppskattat Ville att, att du gillar vårt program. Det är väldigt bra. Vi börjar med fakta utan då. Som vi har haft här på programmet.
1: Fullständigt namn. Ville Tappan i Hattara.
0: All right. Äh, ålder? Jag är 20. 20. Talang, du är ung fortfarande. <laughs> Familj?
1: Den är stor. Mm. Det är, här i Tyresö är jag, min storebror Seb och min mm. mormor. Hon, som, hon hjälpte mig väldigt mycket när jag flyttade mm. till Tyresö med boende, så, så älskar jag väldigt mycket. Hemma på Hembyn där, den här dokumentären som du har anvisat till, där bodde mm. jag i Ramnes. Mm. Jag är uppväxt ut där. Jag föddes i Tyresö men uppväxt mm. där. Där har jag min pappa, min mamma, min lillebror, en store och sen har jag två till stora i Stockholm. Så vi är en hel skara.
0: Ni är en stor familj. Alltså. Den här dokumentären, de pratar om den där skolan. Mm. Är den nedlagd nu? Eller? Den las ner. Ja, den las ner. Alltså. Mm. Tråkigt.
1: Ja, tyvärr. Var bor du nu? Nu bor jag i Trollbäcken i Tyresö kommun. Det bra? Ja, trivs jättebra. Det är en väldigt bra balans just mellan eh, land och stad. flyttade till eh, Stockholm och Tyresö för att liksom... Man snackar om den amerikanska drömmen, men det är här man kan väl leva den svenska drömmen. Det är, på landsbygden är det ganska svårt med jobb och med karriärmöjligheter och knyta kontakter. Så det var ett ganska naturligt för mig att söka mig hit. Och just det, med betyder så har jag väldigt bra anknytning.
0: Du nämnde din storebror Seb som bor här. Eller det var så vi lärde känna varandra genom honom. Hur länge har han bott här?
1: Gjorde precis som jag. Att han flyttade bort mm. ä, från byn väldigt tidigt men, mm. och gick gymnasium i Karlstad. Mm. Fotbollsprofil. Också idrottskilla. Mm. Eh, han flyttade hit direkt efter skolan och tog studenten vad kan det ha varit vad 2013 uppskattningsvis. Okej. Okay. Sysselsättning? Jobb? Jag jobbar eh, som konsult på DECO eh, och är anställd just nu hos Annas pepparkakor i Tiresa. Mm.
0: Där har jag också jobbat? Ett halvår. (laughs) Packa alla alla kakor och kolla så att de kommer in i maskiner rätt och kommer från ugnen. Det
1: det är ett högstressjobb. Ja, verkligen. Men när man kommer in i det så är det väldigt härligt och det är en väldigt tight grupp som har jättekul tillsammans. Hobby förutom träning? Jag hittar faktiskt inte på särskilt mycket på... och det är just för att jag är en så här långsam person jag är ganska introvert och behöver ha mycket egen tid så förutom jobbet och träningen så rekar jag mig helt enkelt jag vilar mycket men under den tiden så kollar jag gärna mycket på politik debatter, läser olika artiklar och jag har senaste nischintresset har varit senaste två åren amerikansk politik där jag faktiskt kan ha grävt ner mig riktigt ordentligt Och ha satt larmet tre på natten För att kolla på republikanernas debatt I primärvalet <laughs> så Och det har varit väldigt kul Och lärt mig väldigt mycket
0: Hur kommer det sig att du är så intresserad av amerikansk politik?
1: Det är för att där blir det så tydligt Det är ganska raka puckar mm. Och det är så stora grejer på spel När det är en så stor världsmakt mm. Och det är mycket pengar bakom Och sen så tycker jag att det är som är sport också, att debattera. Man kan tycka vad man vill om Donald Trump och de flesta tycker ganska illa om honom. Men att se han sopa banan med 16 andra topprepublikaner som är karriärpolitiker. Ja, eh, på, det var ett sätt som man tappade hakan flera gånger. Mm. Eh, och det visar liksom konsten av att debattera. Och det är egentligen den som jag tycker är mest intressant. Mm.
0: Ser du någon sån här influenser i, i amerikansk politik, i svensk politik, att det börjar likna
1: Här i Sverige har vi faktiskt hållit det där på ganska långt avstånd. Jag tror att det är ett annat klimat här. Och vi har inte den här starka memkulturen som var pådrivande i valet i USA. Men jag känner att det är politiska strömningar på samma sätt över hela världen med Brexit och med Le Pen i Frankrike. Och de här det är inte vi med ungefär här heller men det tar sig andra uttryck. Det är inte lika, pom- alltså, lika pompös eller pumpigt och eh, make America great igen. Det funkar inte här utan här har till och med Sverigedemokraterna tagit så stort avstånd från Donald Trump för att de gillar inte hans sätt att uttrycka sig. Och det talar det en ganska klar bild om hur pass annorlunda det är som
0: det är. Vad känner du inför valet då nu? Jag,
1: jag har egentligen ingen politisk eh, allians så mm. utan jag kollar på politik från ett mer analytiskt perspektiv. Jag är på sätt ganska cynisk. Mm. Jag tror inte politik kan lösa särskilt mycket utan det ska till en ganska bra kandidat och en ganska bra plattform för rent sakpolitiskt för att jag ska bli engagerad i det. Resten känns man ganska apatisk till det faktiskt.
0: Det känns som att det inte finns någon riktigt så här bra politisk ledare i Sverige.
1: Nej, det är, och det är framförallt så är det en helt ny situation där vi har tre stora block, SD och sen har vi alliansen som, och, och vänsterblocket som inte kommer att bygga en egen majoritet. Nej. Och det är väldigt svårt att just leda då, för alla partiledare sitter och kompromissar väldigt mycket på sina principer. Och då blir det ganska hattigt liksom, att man känner att det de säger inte riktigt vad de menar. Och då är det svårt att i sin tur skapa följare.
0: Mm. Ja, Ja, det kommer bli spännande. alltså. Ja, ja, vi får se hur det slutar.
1: Sannoliken. Ja. Eh,
0: din bästa idrottsupplevelse?
1: Oj, det finns många att välja på. Mm. Eh, jag har mina... Top fem platser på svenska mästerskap i ungdomsläsa de jag mm. ganska högt. Mm. De finns med mig och det är saker jag känner stolt över fram till denna dag. Men med det sagt så var det inte under de tävlingarna det gick allra bäst för mig utan om jag får välja en tävling som har varit min främsta idrottsögonblick så var det precis efter den här dokumentären 2013. Jag hade precis börjat på cykelgymnasiet och vi åkte ner till Svansund på västkusten och körde ett mm. tre dagars lopp. Och nu åkte ner med en stor buss och man kände sig där. Nu är jag här och jag har mm. bland mig massa juniorlandslagcyklister och någonting aspirera mot. Eh, och jag var i ganska bra form. Mm. Men de första etapperna där tappade jag tid. Eh, och det var egentligen inte för den sista dagen som det, jag ställde mig på startlinjen och visste att jag hade två minuter ungefär att hämta in på 80 km. Mm. och det är en svår uppgift mm. så jag visste klart vad jag skulle göra jag gjorde ett helt perfekt taktiskt lopp där jag, jag var tvungen att gå loss helt enkelt det går inte att vinna den tiden utan att du, jag själv var tvungen att göra racet så jag går ut låter de första attackerna gå kontrollerar läget väntar på min möjlighet och den kom i en backe efter 40 km halva loppet jag försökte gå iväg och allihopa följde med. Mm. <laughs> jag hade totalt inga klapp i benen överhuvudtaget. Och det är ganska symptomatiskt för mig. Jag är inte en explosiv cyklist. Mm. Så, och det var det som var framgången också ska jag komma till. De här, mina konkurrenter hämtade in den här väldigt enkelt och fick en väldigt bra självförtroende av det. De bara, det här gick, ju, det här var ju några raketer som smattade utan... Och jag var lite knäckt över det och gick tillbaka i klungan Och sen dog jag igen mm. Och den här gången så tänkte de säkert Ja ah, men det där var bara den här villa som försökte dra iväg Förra gången, vi släppte honom eh, Och då gav de mig Några ja, 30 sekunder och sen så Stackar
0: därifrån. Sen
1: var det borta. De kom aldrig fatt med igen. Du
0: har ju äh, någon smeknamn. Jag såg att någon skrev på Facebook igår. Ville, virvel eller vad var det? Ville Ja, vad är det? Det kommer det
1: är för Det kommer från att jag är en samt som... Jag gör mina tävlingar i utbrytningen. Mm. Och är väldigt exponerad för luften. Så mm. jag måste se till att vara, sitta väldigt aerodynamiskt. Ha väldigt koll på min utrustning. Mm. För varje sekund är skillnad när man är helt exponerad mm. och ensam. Äh, och cykel är väldigt kul taktiskt för... Helt enkelt, av olika taktiska skäl så kunde de inte hämta in mig mm. för den som hämtar in mig är rökt och den, då oroar de sig för den som ligger närmst honom i så leden vågar inte åka okay, i, jag kör i fatt med mm. helt enkelt och leden hoppas då på att ah, men det är 40 kilometer jag hoppas att vi inte orkar mm. den här gången orkar jag, jag körde i fatt de där två minuterna och sträckte armarna upp i skin mm. som slutsegrade av etapploppet mm. Jag gjorde ett helt perfekt taktiskt lopp Och det skulle på något sätt Tänkte jag där och då, att det skulle kröna som liksom var en på, ny början på Min tid på gymnasiet och mm. Min coach där han, han blev så exalterad Så att han mötte mig På upploppet och, och skrek <laughs> så här, Och så fick jag utmärkelse Som dagens prestation i bussen på, I Högtalarna på vägen hem och Så, där. så jag känner mig, jag levde väldigt högt på den Och jag aktade mm. den det är absolut min största idrottsupplevelse.
0: Ja, Nej. men det är kul alltså. Vad heter det? När man, det är mycket taktik som du sa här innan. Och är det, alltså som jag som inte är vad heter det, insatt i cykling och sådär, man tävlar i lag, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Det är vad man brukar kalla för en individuell lagsport.
0: Eller hur? För att man tror ju att det är individuellt sport. Mm. Men det är ju en lagsport. Man är ju med i ett stall-team.
1: Precis. Ä, team. Precis. Ja. Det är en väldigt speciell dynamik där man har en kapten oftast. Och mm. den kaptenen är baserad på dels hur stark man är- och också barnprofil. Och är det ett etapplopp så kan det vara- vem har bäst möjligheter att aggregera över hela loppet. Mm. Eh, och sen så bygger man laget runt det. Och det kan vara så att de här så de har man hjälpryttare helt enkelt. De är ofta väldigt bra allrounders. Men de har inget mm. särskilt spets. De är bra över en dag och de är bra över böljande terräng. Det går lite upp för lite ner för Det är lite mm. kullersten och det är lite kantvitt De är ganska stora, starka cyklister. Mm. De skiner på våren. De här etapploppscyklisterna som vinner Tour de France finns ingenstans att se på våren. utan Då är det de kör på. Mm. och Sen när de har utagerat sin roll i laget mm. när man kommer till maj då, då byter de roll, då är de hjälpryter. Mm. För då är det helt andra, då är tävlingarna har helt andra kvaliteter som krävs. Och deras kvaliteter funkar bäst som hjälpare. De vinner inga tävlingar då. Så det är en, väldigt, ja, det är en ganska speciell eh, dynamik på det sättet. Mm. Men det är liksom så att de flesta cyklister får en chans att skina. Eh, ja. Så det är inte bara att man har en ledare och sen är resten bara slavar. <laughs> Så den leder den alla pengar
0: och de andra, de, de
1: får det som ja, exakt, finns
0: kvar. Exakt, <laughs> ja, ja, förebild.
1: Jag måste ändå eh, akta Jonas Ahlstrand väldigt högt. Okay. Han var en av min cykelklubb, den cykelklubb från början, de har tre proffs. Han var ett av dem. Mm-hmm. Han är född 89, så han är några år äldre än mig Men mm. när jag växte upp så var det Han man kollade på på tävlingen, han körde okay. landslaget Och blev sedan mer proffs och Han är han, aktiv fortfarande Han är nu? aktiv fortfarande, ja. Men han är utan kontakt nu Men han var proffs På högsta nivån i världen under 4-5 år Okej okay. Och det var ganska coolt att se igen, liksom. Mm. Han växte upp och en gata bredvid mig bara, Och mm. att se honom på tv där, Det gav en, en ganska stor Boost ja. Och därför är han min största förebild Ja, grymt. Alltså, coolt att ha sin förebild på samma gata. Alltså. Mm. <laughs> Bästa platsen i Tjus här. så här. Barnsjön är väldigt fin. Mm. Eh, men jag måste ändå säga att den nyboda eh, skymmande planen är rätt fin. Mm. För inte för att den är så vacker, men det var vad den representerar. Hur liksom idrott kan vara. Alla är välkomna på något sätt. Att se de här korpenlagen, knäga mm. på dagen och vara fotbollsskanna på kvällen. Mm. Eh, det är något vackert det det att man kan hålla på med det ganska kravlöst att den infrastrukturen finns Och på så sätt är det en ganska vacker plats för mig
0: Ja, grymt alltså Jag, jag håller med alltså. Jag har också uppväxt där Vi spelade basket där på um, somrarna Gjorde vi mycket och uh, vi hängde där Då var planen grus Nu är det konstgräs och, och liksom sådana Och de har sett ut Men det, äh, det, det, det är en bra plats alltså. Grymt vilja vi ska ta lite nutid och din träning. Och vad hände efter den här dokumentären? För den slutar ju väl att du, du hade stora drömmar och det gick bra och sådana saker. Vad har hänt efter? Nu är det fem
1: år efter. Mm, det hände ganska mycket på de här fem åren. och Framförallt så hände det väldigt mycket på kort tid efter att den här dokumentären spelades in och sändes. Jag flyttade som bekant till Falun för att gå på det här Med... I hindsight så var det ett ganska dåligt beslut för mig. Kort efter det så gick jag mer eller mindre in i väggen. Okej. Okay. Det var väldigt tråkigt och jag har fortfarande inte lite kommit underfund med det. Men det var en rad små saker som en trifekta kan man säga av grejer som till slut gjorde att jag blev ganska slut mentalt och fysiskt. Mm. Och det gjorde att jag var ut låg med cykel helt under tre års tid eh, och kom inte igång. Jag hade inte orka komma upp på cykeln förrän för ett år sedan. Mm. Eh, och jag har ju liksom, första året nu att jag hade regelbundet under de där tre åren. Så det var det som hände eh, och det är lite därför jag är här också. För att jag tror att min historia eh, som så kan hjälpa andra att lista ut vad man inte ska göra för att ens karriär ska läggas på is. Eh,
0: men var det så att du var det någonting i att du flyttade att det var själva skolan eller att du fick byta stad? Eller det, liksom,
1: det var så att jag är som bekant en ganska introvert person och jag har alltid haft ganska svårt att lyfta bekantskap med folk. Ja. Jag är ganska pratsam och kan komma överens med folk. Ja. Jag är en ganska likable guy, så, men att knyta något tajtare... Världens har alltid varit svårt för mig. Mm. Så jag flyttade till den staden och blev helt plötsligt väldigt ensam. Jag lämnade familj och vänner och jag lyckades inte bygga upp ett nytt kontaktnät där. Och det i sig kan man, kanske man kan klara av. Men sen var det mer saker som att jag hade ett ganska destruktivt förhållande. Personligt förhållande som gjorde mig medberoende på ett sätt. Mm. Jag var tillsammans med en som var ganska deprimerad. Och, mm. Men till hans inte till henne så... Mm. Där. Samtidigt när man tar ta så händer väldigt mycket i Livet konfronteras med Nya miljöer och Man går från barn till vuxen och Man ska göra val med vad har man för intressen och Allt blir med på riktigt Och där kommer svaret Till varför jag har svårt att fixa vänner mm. Och det att jag var fram till Nuligen inte mitt ett genuina själv Jag har alltid varit en ganska Feminin kille jag undan det. Och det är att om jag inte får Presentera mig så som jag känner för det då funkar inte det i sociala miljöer utan det blir väldigt falskt. Och jag blev väldigt, får ganska stor ångest av mm. att finnas i sådana miljöer. De tre sakerna egentligen gjorde att det till slut blev så att jag blev väldigt stressad. Jag utvecklade ett tvångsyndrom. Jag fick gå till psykolog och fick diagnos för tvångstankar helt enkelt. Det blev som för smuts och bakterier. Mm. Så jag kunde stå och tvätta händerna och. Har för mig olika procedurer två timmar för att komma i säng så jag fick ingen sömn. Och sen allt det här tillsammans med att jag skulle träna för att komma med i landslaget som faktiskt var målet. Och det var helt nåbart också. Jag, min utvecklingskurva pekar åt det hållet jag tränade med cyklister som idag har representerat landslaget flertalet gånger och fortfarande gör. Det var de jag var runt. Men med de omständigheterna så slutade det istället med att jag gick ner väggen.
0: Jag är väldigt glad och, och, och tacksam Att du berättar din historia Och dina känslor och liksom, Det är väldigt modigt gjort Och det kan inte vara lätt att flytta till en annan stad Om man är så ung alltså. Jag kom och själv, jag var 23, 24 tror, jag, Och flyttade till Södertälje Och jobbade, liksom. då är man ändå typ, Då är man vuxen Och jag hade också de där känslorna fun. Jag vill hem till Tyresö och det hit på helger också Så att det det är rätt normalt men när jag tror man är ung så det är tuffare. Och, och, och sen som man har den personligheten man har också. Det är, men jag tycker det ändå fint att du och det är bra att du står på det och att du vill vara den du är. Och att liksom, man vill inte vara en falsk person bara för att passa in.
1: Liksom. Det är... N- nej det blev en nödvändighet helt mm. enkelt för att innan jag kunde hoppa på cykeln igen mm. och faktiskt träna och få nya liksom, aspirationer så var jag tvungen att komma underfund med det. Mm. Jag tvungen att, tvungen alltså att inte låta rädsla- kontrollera mig. För då skulle allt jag bygger upp- vara ganska ohållbart. Det skulle mm. vara som en här upp- och ner byggda pyramiden mm. som liksom vid minsta motgång- faller igen. Mm. Och när jag, jag hade gjort det en gång- och tappat det här- man bygger, bygger upp en självbild som en så och ha sån aspirationer- då är det ganska knäckande- att det faller bort. och man ser sina eh, polare- Lyckas med sina ambitioner och en själv helt plötsligt tappa hela sin identitet på det sättet. Jag förstod att om jag ska någon gång kunna göra det jag älskar igen så måste jag vara mer äkta med mig själv. Jag måste mm. ransaka mig och se vad var det som ledde till att det fallerade. Ja. Och se till att göra det rätt nästa gång. Och det är därför det tar sån tid och det är därför jag inte har jättebrott om att hoppa upp. Och göra en satsning mm. igen.
0: Låt det ta tid, det kan jag rekommendera dig. Alltså, jag, det, det jag tänkte fråga också, där. när du la av med allt sen, med cyklarna och inte upphallade mer. Vad tyckte omgivningen då? Såg fortfarande folk det som liksom, ville cyklisten? Eller var liksom, ja, det
1: ville liksom. vad var känslorna då? Fram till att jag la av så var det ville cyklisterna och det var lite tufft också. Då ville jag kanske säga att jag, alla frågor hur det går, inte hur jag mår. Mm. Lite den grejen. Men efter det så tappar jag, jag tappar mina cykelvänner Och sen insåg jag att mm. shit, jag har inte byggt upp så mycket annat mm. Det fanns inte så mycket annat För att jag alltid cyklat Och där har jag liksom titta nya bekantskaper med Seb och med dig Och jag mm. har gått och kollat på fotboll Och ja. <laughs> faktiskt gått ut och börjat ta en på fredagar Så ja. det har jag inte gjort förut Nej. Så där har jag ju fått ganska mycket genom det mm. Och där har, är det ju inte jag vill och cyklisten utan, Nej, Men det är mer en självbild som jag har haft på för mig själv mm.
0: Jag fann till och med vara på kryssning tillsammans Exakt För två, ett, två, två år sedan Ja, sånt något sånt där, där måste det varit. Helt galet var det <laughs> Men är det fortfarande så att du känner att Det här är, att de kanske ser på det Det här är ville cyklisten
1: liksom. mm, Ja, på sätt Eller tyck, känner du den? Eh, på sätt och vis, ja För ja. Eh, det där blir man aldrig riktigt av med jag har fortfarande Nej. haft cykel som är väldigt Stor ledstjärna i mitt liv Jag har, jag cyklar fortfarande Jag pratar fortfarande om cykel och analyserar cykel mm. lite grann. Och, och folk glömmer ju inte det. Mm. Eh, och det är de sammanhangen jag har syns i. Eh, så den bilden finns ju kvar fortfarande. Även fast jag liksom inte tror att... Jag tror att de flesta inte ser... Jag är inte längre en unglovande talang om man säger så. Jag, mm. är, jag är en cyklist som lade av. Så det får man en helt annan ögon från familjen. Man, jag har fortfarande blivit stödet om jag vill göra igen. Men när man är in i den där cirkusen med resor, sponsorer, mm. tränare och liksom det visste del medier som tidigare Då har man en helt annan självbild än vad man har nu Och ja. omgivningen ser det på ett annat sätt Så svaret är det väl nej, det är inte på samma sätt Men man blir påminn
0: ja. jag, var, jag är i 34 bast Jag, spela, jag var, slutade spela fotboll när jag var som bäst När jag var 20 14 år senare, folk frågade för mig fortfarande Hur går det med fotboll här, Titta på mig nu. Jag väggar 104 kilo och <går> hänger mest på gymmet. Men man har fortfarande den där stämpeln på sig. Mm, ja. jag tror
1: det är och ser... jag
0: har haft jättesvårt att hantera det faktiskt. Mm. Jag, har jag börjar nu börja liksom kunna bearbeta och släpp, ta bort eller släppa det själv.
1: Jag tror dels att det är att folk ser upp till idrottare. För mm. idrotter, en elitidrottare representerar ju någonting. Det representerar någon som vågar nå sina mål och har en bra balans. Någon som mm. till ytan ser ganska sansad ut. Och mm. frisk. Och det är väldigt, kan du, jag kan förstå att folk ser upp till det också. Jag tror att det är en del av det. Och sen så tror jag att en del av det är en lathet hos mm. yttre omgivning. Att det är ganska lätt. Man fråga det, det man vet. Man ja. vet. Och istället för att liksom ta reda på personen i mm. sig. Och ställa de här mm. faktiskt värnskapliga frågorna. Så är det ganska lätt att resorta till att ta upp de här anekdoterna mm. som man har hört Gå runt liksom. Ja, det var
0: en gång, det här är några år sedan. Det var en gång vi, vi var hemma hos någon kom och jag blev så jävla förbannad. Då randade lite över. Då sa en kille bara, oh, det här är José han spelade habisala, han kunde bli det där, det där, det där. Och jag sa, till slut, jag var. Alltså sluta snacka om det där Det där var typ över tio år sedan Alltså fråga hur det går på, mig på jobbet istället
1: är eller... mm. <laughs> äh, det är ju sjukt nu, du, nu är du på cykeln i alla fall mm, Jag är på cykeln Och det är ju för att jag liksom, jag, jag gör det på mina villkor nu också jag kan så här, mm. eh, Om jag känner för det så kan jag dyka upp på en så här träningstävling Med målade naglar och maskara liksom. mm. det, det, det är jag liksom mm. och Det är ganska tufft, man kan få så här ganska konstiga blickar och så, Men så mm. ändå jag måste få göra det på mitt sätt ja. och Jag är fortfarande en kapabel cyklist Och de, får, ja. de blir varse om att alltså, det finns vassa armbågar Det är så? Alltså. Uh, ja, absolut uh, jag tar min plats Är det trash talk och sånt också i parten? Uh, eller? Det är en ganska gentlemanmässig mm. Sport i stort Men trash talk försöker man hålla till, till Minimum Men okay. en vass armbåge för att hålla en plats I en klunga mm. eller uh, Göra plats i en sport Det mm. de
0: förekommer uh. Ofta träner nu då? Är det bara när du känner för det eller har du några så här? jag ska hålla typ tre gånger i veckan? Ja,
1: jag har, det var en bit, jag jobbade som cykelbud cykelbudet halvår. Mm. Gick vidare tillbaka till Anders Pepparkakor mest på grund av transportandelen så det var ganska jobbigt att pendla in till stan och jobba. Grymt jobb men då fick jag en hel del cykelvanor, jag cyklar 40 timmar i veckan och så där när jag lite på fritiden någon gång på helgen sådär. Och så börjar jag köra lite tävlingar på lägre nivå. Så jag har ju i vad jag gjort i år och Sen för, utöver det så tränar jag när jag känner för det. Jag försöker bygga upp ett typ av program där man får lite distans, lite tröskelintervaller. Mm. Inte alls på en nivå, men Nej. planen är inte jag ska tävla nästa år. Jag har inte bestämt mig vilken nivå jag kommer att göra på. Det lutar åt att jag lägger det på en, en lägre nivå i mm. landet för att få känsla av att, hur det är. Att, att träna regelbundet och åka på tävlingar i den här cirkelsen. För att komma tillbaka in i cykeln. Mm. Det går inte bara att slänga sig in i elitkrångar. Fast du kan inte bara att träna och slänga sig in, för då kan det ganska lätt falla igen. <laughs> så jag vill vara lite försiktig med det.
0: Men när du börjar träna, om du tränar, tänker du tillbaka så här. Får du den där kicken som. Eller den där känslan som det var när du tränade på högsta nivå Absolut,
1: det är ju så att man har Den här självbilden ja, Att jag har gjort det här förut ja. Och sen försöker man gå ut och göra det gör. Sen så märker man att ja, det var inte riktigt samma klipp i de här pedalerna <laughs> Utan, men man gör mycket på rutin Och så sådär, jag har gjort det förut Och ja. kan hantera en cykel I 75 km h timmen nedför om det behövs liksom sådär Men det känns ungefär likadant Om det var om att man inte är lika snabb längre Man kan fortfarande få samma kickar och Kan du bli frustrerad? över Det kan bli eller? ganska frustrerande det- att liksom, man blir lite förbannad på att ah, Nu har jag faktiskt missa 3-4 år här Av min utveckling och Jag hade kunnat vara mycket snabbare Men man, man får inte älta för mycket det, Utan Nej. då blir det lite där att Man blir bitter och Den bitterheten du Visst om man är skicklig kan man omvandla det till bränsle Men det kan också vara en ganska farlig grotta och gräva ner sig i
0: Du har ingen i alla fall lakan du kan skälla på Som jag gjorde när jag gick ner och spelade Några divisioner lägre Då fick de höra Ja Ja, det. <laughs> men det var mitt eget fel Ja Men kul ville Att du är tillbaka på Cykeln och kör lite i alla
1: fall Ja absolut och, Men om jag bara får Knyta ihop den där säcken mm. Som jag eh, började med att Just Hur måste till att man inte hamnar I den siten jag vill För jag vill inte att Om det är någon ung idrottare Eller aspirerande elitidrottare mm. där ute som lyssnar och riktigt inte har koll på sin liksom behovspyramid. Eller mm. Det är väl lätt att man bara fokuserar på sin idrott. Och för, mig, för min del så var det så att när, jag, när kroppen liksom slutade funka när jag inte kunde ta i och när jag, liksom, jag satt på de här passen och det kom tårar för att jag inte benen svarade. Inte. Då började jag kolla i fysiologiska orsaker. Jag tänkte att mm. ah, det här är symptom på att jag har dåligt med röda blodkroppar. Det kanske måste höja min hjärn. Mm. Allt och sådär Gick till läkare och fick hjärntabletter Och sen tänkte jag att oh, men nu är det här fixat va Sen blev jag ju varsen ganska snabbt att Oj, Jag fokuserade på helt fel saker Utan att just om det går dåligt Att faktiskt våga vända sig in Och se är det bra med familjen Är den här relationen jag är i bra Kan jag förändra någonting Behöver jag kanske vila Behöver jag prata med en kurator eller en psykolog Behöver jag jobba med mental liksom, Meditation eller Sådana grejer Mm. För i längden så är det just att få den här behovspyramiden stabil Så kommer resultaten sen Om man bara söker fysiologiskt Det är lätt man söker bara fysiologiska svar mm. För man finns i den världen Och det är ganska lite prat om Just mentala biten i idrott Alltså i alla fall när det gäller psykisk ohälsa Jag tror att det finns ett stigma kring att Faktiskt ta hjälp av vänner och familj När man behöver det eh, Speciellt mm. i idrottsvärlden där man ska vara så pass hård och tuff Det är ingen ganska macho på gott och ont värld. Ja, mm. ah, jo det är det. Och mitt tips egentligen till... Om det är så att någon av er känner är det att ni där, eh, är en den där sånt aktuellt. Då våga göra det och kolla om det faktiskt är sånt. Och är det en ledare eller tränare eller en förälder som anar sådana liksom, grejer. Överväg om det kanske är inte kroppen eller träningen utan att det är mm. värnskapsskretser. Om det är den här behovspyramiden som behöver byggas på på något sätt för att mm. säkra upp och våga göra det för då kommer sedan resultaten av sig själv. Ja, ja det, det, det gäller att våga och, och, och snacka
0: med varandra och liksom man behöver inte prata om träning hela tiden om man är en, ett lag
1: eller liksom träningsgrupp. Mm, det blir rätt så att jag som gick på cykellumnasium mm. jag, jag bodde med cyklister jag tränade med cyklister och skolan med cyklister mm. att man tar på fokus. Mm. Men
0: är det inte lite så också Det har varit en diskussionen också så här Många gamla så här idrottsprofiler Som de pratar om i Nyheterna eller sportnyheterna att, att Nu ska man satsa så tidigt Och tror inte det har med idéer att göra Det vi pratar om nu Att det också blir press från en själv och...
1: Det har absolut att göra Det har kul kanske Nej och det blir rätt så Jag är egentligen inte en stor av Ungdomslandslag och så vidare mm. utan Så länge man kan ska man försöka hålla det på en Nivå mm. där man håller öppen en dörren För en elitsatsning Men mm. man inser också att det finns annat i livet ja, Och kan man bygga upp att liksom ha en att man inte gräver ner sig för djupt i det därför. Man utvecklas så snabbt i de ålderna. Det är en väldigt viktig ålder. Och missar man de delarna som är, är liksom avgörande för hur man faktiskt fungerar som vuxen. Och bara går på tärningar och bara tänker i termer av resultat i, så tidigt. Då kan man faktiskt bli ganska dysfunktionell. Mm. Och vi ser väldigt många idrottare som, precis som mig- faller av när man är väldigt ung. Vi har haft många juniorhandslagsåkare som bara, de blommar inte ut till lite eller så lägger de av helt. Som har köpt världsmästerskap och lovande talanger. Och det är väldigt tråkigt att se så mycket talang. Mm. Och inte bara talang utan deras ambitioner går till spillo. För mm. de här har inte släppt det. Det är inte så att de bara en dag vaknar upp och Ja, nu har jag kört VM och även nu är det inte med cykel eller med hockey eller fotboll för mig så funkar det som liksom inte utan det, har man varit på den nivån så har man en så stor kärlek för sporten att man vill inte lägga av mm. utan det är någonting i den som gör att man känner att man inte är tillräcklig eller omständigheter, livsomständigheter gör att man faller av på olika sätt och jag tycker att man måste jobba proaktivt för att se till att det inte händer om man kör, satsar lite hårt så kommer köra den här taktiken ta tio ägg och kasta på väggen så se vilka som håller Mm. Då kommer man få två, tre som håller väldigt bra. Och är väldigt unga ålder. Men resten då, Är det etiskt? Mm. Hur ser läget ut? Äh, Vad
0: står Sverige i cykling inom världstoppen?
1: Sverige cykel står väldigt bra på damsidan. Mm. Vi har flera stycken damproffs. Och historiskt sett också med Emma Johansson som är senast stor storstjärnan. Som okay. var rankad två och ett i världen flera gånger. Mm. Och medaljer på OS och så sådär. Mm. Hon var extremt duktig och en förebild för många unga. Både pojkar och flickor i Sverige mm. eh, På här ser det lite mörkare ut Vi har visserligen haft Proffs I stort sett eh, Nånstop sedan 90-talet Men de har aldrig riktigt haft Någon typ av ledar Inte sen mitten av 00-talet Har man haft någon ledarålder mm. eh, Och det, det är absolut konstigt i Sverige Att vi har väldigt få som håller på Det kan vara ett 20-tal på svenska mästerskap I ungdomsklasser Och på det lite mer men någon som håller på är väldigt duktig. så tar man de sämsta cyklisterna från Sverige, en svensk lunga och jämför dem med de sämsta i Danmark eller Norge mm. då är de mycket bättre. Så vi har en hög lägsta nivå som gör att det slår ut många som börjar cykla. Mm. Det är väldigt svårt att komma in i cykelsporten i Sverige på så sätt. Och därför för att många håller på med motionslopp och Det är folk som inte vågar tävla helt enkelt okay. när de kan. Mm. För att det är så pass hårt klimat och väldigt. man måste vara väldigt duktig så det blir så survival of the fittest lite grann. <laughs> Medan i Norge och Danmark och, så, och i andra europeiska länder så kan man faktiskt bli som andra sporter jag som en lats och QGA med grabbarna. Mm. Alla som håller på har inte proffströmmar i andra länder. Men i Sverige så är det så att om man ska hålla på med cykel på, den, på tävlingsnivå så är det faktiskt så att de flesta... Tänker sig som en framtida karriärcyklist mm. Och det är ett problem Det är egentligen där jag vill kan sammanfatta hur en cykel är det finns mycket man kan göra för att ändra det Man har ju sett att våra nordiska grannar kan göra det Så någonstans har det gått systematiskt fel Med både föreningslivet i Sverige och incitamenten från förbundet Cykelförbundet, Så kanske är lite snevridet. det kan handla lite för mycket om motionscykling Och för lite åt tävling Så... Att vi måste på något sätt engagera sig i de lokala cykelförbunden och försöka skapa en förändring från toppen. Men också innan det händer försöka engagera sig lokalt. Jag har, när jag har varit hemma i min hemklubb, varit tränare på träningsläger och dyker upp på träningen för, för mm. de här små barnen de vill ha någon att se upp till. Vad heter din hemmaklubb? Ramnes heter den. Oh, right. eh, nu tillhör jag Ryska Posten mm. eh, där jag jobbade. Men klubben är Ramnes men lite kort och gott så är det det som är svensk cykel. Mm. Väldigt stor spets. Väldigt liten bredd. Okej. Okay. Vad tror du om framtiden då? Framtiden för svensk cykel, det finns framgångsexempel. Mantonmarktssidan växer mm. ganska bra. Och det är mycket, de har gjort mycket rätt där. Jag skulle uppskattat att de är tre gånger så stor som landsvägscyklingen i Sverige. Det är mycket på grund av att de har säkra barn. Har säkra, det är säkrare att köra i skogen ute på vägen. Vi måste jobba med klimatet på vägarna. Där har politiker en ansvar. Att se till att eh, faktiskt värna trafiksäkerhet. Att mm. man delar vägen. och Man ska våga skicka ut sina barn på vägarna. Utan att mm. vara rädd att de faktiskt hamnar med ambulans på vägen hem.
0: Ja, för den när det här, då då säger ni någonting. Att ni har någon bil innan eller vad är det?
1: Ni har en bil efter.
0: Efter, för, så är det. För att
1: bilister helt enkelt. De har gjort så dumma omkörningar. att mm. Vi har varit nära att klippas i en bil som kommer i 70 km i timme, Och ingen respekt... Riktigt för, för vad vi håller på med. och För att det faktiskt är folks barn där. Så vi blev faktiskt tvingade att ha en buss bakom. En skåpbil. Som med varningscykelträning pågår. Så att bilisterna lugnade ner sig och kunde ta sig förbi. Tvingades förbi i andra fältet jag tänkte för att köra om. För så som många bilister gjorde. att De flesta är inga problem med. Men för ofta så är det incidenter som gör att föräldrar inte alltid vågar skicka ut sina barn på vägar. Och cykelklubbar vågar inte träna så som de behöver. För att de är rädda att hålla ansvar för andras barnetrafiken.
0: Ja, det kan man förstå. Alltså. Ja, och nu pågår just ju med cykelsportens största tävling. Ja. Är det inte det?
1: Tour de France. Ja.
0: Det pågår nu. Vilken, vilken kanal kan man kolla
1: på det är, här i Sverige? I Sverige är det Eurosport som sänder. Okej. Okay. Det är i stort sett cykel... Det har alltid det, sänds där, det, eller? Det, Ja, det är det go-to-cykelkanalen. Uh. Det börjar komma lite på Vsat och andra kanaler uh. också. Men det är Eurosport som gäller. Och där kan man egentligen köpa en play-tjänst. Jag, jag uh. numrerar inte på hela kanalen. Jag kör inte kabel-tv. Jag kör en streaming-tjänst. Och när började Tour de France? Tour de France började, vad, vad kan det vara, nio dagar sedan. De har avverkat i ganska platta etapper. Okej. Ett lagtempo Mest är det Jag tycker uh-huh. att det är ganska ointressant För jag har inte spört det. <laughs> Men jag förstår folk, sånt. Hur, långa, hur långa är etapperna då, då? E- Etapperna brukar ligga runt 16-14 Nej inte 14 16-20 mil mm. ungefär. E- beroende på Det kan vara lite kortare När man nu kommer över bergen Och vi har en sprint Ett ganska nytt koncept okay. I år En sprintstart i bergen Ja uh med ett startgrid som kommer att vara ytterst spännande. Mm. Och den sker på etapp 17 om jag inte missminner mig. Jag måste Vilken
0: få... etapp var vi nu på? Sorry.
1: Nu börjar jag etapp 10. så, okay. jag okay. så här här. Men man kan helt enkelt säga att nu har spörtarna gjort sitt uh. De här stora, starka, explosiva killarna eh, Som nästan alltid tog ifrån oss Börjar med Och nu går vi in i bergarna. Vi kommer snart in i Alperna
0: Redan,
1: mm. redan i, redan i Montis. Är det då typ tävlingen börjar på riktigt? Det är då det uh. de, de första, de st- sammandagssiklisterna De här som är egentligen De är inte bäst över en etapp Men aggregerat uh. över tre veckor okay. Som du håller på uh. Så är de minst långsamma <laughs> Så de kommer börja imorgon Känna på varandra Uh. Imorgon tisdag Om jag får kika uh. på Ja, det är att titta
0: på lapparna Förlåt för ljudet här alla lyssnare Jag ber så
1: mycket mer ursäkt för det tar 10 imorgon, mm. tisdag Då är det fem klättringar All right. Varav en är en årskategori <laughs> Klättringar är alltså uppförsbacke Ja. Uh. Under den här hc kategorin Som mm. vi pratar om Då är det 6 km uppför Med 11,2 grader lutning 6 right. Sex kilometer alltså? Det är barnlekar för vad som kommer att komma sen. Det är så, okay, det, här, det här blir första etappen som de här sammandagscyklisterna mm. kommer känna på varandra. Någon kommer kanske lägga in en attack. Okay. Men mest kommer de ligga och bevaka, mm. Se vad de har av varandra. Och de riktiga förverkarierna kommer att smälla av. Lite senare, etapp 11 är väldigt hård. Där har vi en klättring det är vad det är målgång upp för. Och det är en kategori etta som är lite, den är 17 km lång, den ja. lite lägre procent, runt okay. 5,6 procent. Och där tror jag att Chris Froome är försvarande mästaren i Tour de France, kommer vilja vinna. Det är där han kommer vilja sätta agendan för att sen kunna liksom faktiskt lugna ner sig tills det verkligen krävs. Mm. Um, vad hette han? Chris. Chris Froome Han är från USA? Han är från eh, Storbritannien, men Storbritannien Han, han okay. tävlar för Storbritannien men han är, är född i Sydafrika Och vilka
0: är det som är utmanare? Vilka är stjärnorna just nu uh, i,
1: i, i cykelsporten? Det, i hans utmanare har vi Som de tävlar med Ingen har riktigt att rå på honom okay. eh, Vi hade Richie Port förra året som uh. var väldigt nära Vurpade ut i en riktigt ruggig krasche ner för i runt 70 km i timmen in i en bergsvägg. Right. Där var det, det fast karriär. Ah, han kom tillbaks men vurpade på nionde etappen igen. Right. Bröt nyckelbenen nyckelbenet tar han ute. Okay. Vi har Nigel Quintana från Movistar. Movistar-laget är ett spanskt lag. Mm. och De har ställt upp en väldigt stark uppställning där de har tre stycken. Det kallas för en three-pronged strategy. Mm. Och de funkar nästan aldrig. Men om det funkar så det är båda alfa alla för spännande cykel. Och det betyder att de har tre stycken kaptener på pappret. Och Chris Frooms lag, Team Sky, de är egentligen kontrollens lag. De har, ett, de har väldigt höga löner så de kan anställa hjälpryttare. Mm. Som egentligen skulle kunna vara kaptener va? okay. Så de kan skydda Chris Froome väldigt bra och neutralisera racen. Uh. Så för varje av de här storskärnorna. De kan uh. inte då på för Chris ensam för han har så bra backup. Okay. Så det där jag försöker göra här är att de vill ha tre stycken som kan vinna, skicka iväg dem hejdlöst på attacker, tvinga Team Sky att jobba i fatt alla, för det okay. behöver man inte annat. Utan man kan faktiskt släppa iväg Och det kommer man se, det kommer vara utbytningar Som håller hela vägen i mål Och man kan släppa iväg vissa, vissa cyklister För de är inte ett hot i sammandraget Men om de har tre cyklister som hela tiden går Då kommer Sky få jobba frenetiskt för att kontrollera racet Och sen kan hoppas de att kunna sätta dem I en situation där mm. Chris Froome Är isolerad mm. Där han har tappat sin fördel av sitt lag Och då man har man Amano kunna slå honom okay. Det är det som är Shit, alltså det är värsta taktiken det här alltså. Ja men Det är en riskabel
0: taktik, för då mår vi därför. Jo, men alltså reak- jag tänker på alltså, hur, hur man lägger upp en hel tor. Alltså, mm. det, det, liksom, det är inte bara, nu är ut och cyklar bara och den som är snabbast, den vinner. Liksom. Nej, absolut
1: inte. Det är inte. mycket som helst. Det är inte. Det är en väldigt svår sak att balansera. Uh. Eh, och vilka åker ska man ha? Ska man ha ett? Många av de här lagarna med sig spurtare. De, det kan ju också vara en eh, nackdel. Vi känns som ni har de en spurtare som är en stor stjärnare. Mm. Eh, Primoz Roglic har en spurtare med... Ilno Zakarin har spurtat i sitt lag Bauke Molleman har spurtat i sitt lag Raffael Micah, Steven Kreuzvik Alla de här utmanarna har spurtat i sitt lag Det är att de har under den här första veckan tar, Bränt mm. massa energi på att Dra upp deras mannar Till en spurt Och med framgång för vissa Men det gör också att de är mer sårbara När man kommer in i bergen de här, Deras hjälpryttare redan jobbar ganska hårt Och deras spurtare har inte så, gör inte så mycket nytta När mm. de kommer upp i bergen så de är inte särskilt väl välbalanserade på så sätt. Uh-huh. Så det är så här. Right. Äh,
0: Men du, om man vinner en etapp- Får man samma poäng för varje... Alltså, är det samma poäng för varje
1: etapp? Mm. Det, det finns ett poängsystem ja. för poängtävlingar. Och det är mest spurt som gäller. Och då är det, det är ju för den gröna tröjan. Okay. Eh, och det är Peter Sagan som är världsmästare. Ja. Han kommer att ligga säkert uppskattningsvis tre timmar efter samma sammandraget när ja. det är summerat. Men han tävlar för de här poängen då. Det är de här GC Guys, General Classification Riders. De tävlar för bonussekunder istället. Mm. Eh, och det är dubbla bonussekunder på så kategorier i berg, mot, äh, målgångar så sådär. På bergspis kan man få mm. poäng Men med målgångar så är det på man kör för om man kör i sammandraget. Och varje sekund kan bli viktig sen. Okej. Okay. Så det är lite som så här lite målskillnad mm, som i det, fotboll. kan man säga. Det kan ah. vara det som avgörs. Ah, typ. Och sen, det finns, man brukar prata om tre olika typer av cyklister egentligen. allrounders mm. de kan vinna på lite. Vi kommer och åka in i Alperna nu. Mm. Sen så kommer vi lämna Alperna in i Pyreni. Och mm. Men mellan de här finns det sportsträckor med mm. lite små och backiga, inte särskilt stora, men till det för att det ska kännas. Där kommer de här allroundersklisterna kunna vinna etapper. Mm. Det kan vara en Peter eller en Greg Van Avermat eller det finns några sådana här. De är inte jättebra uppför. De kanske inte nödvändigtvis jättebra spurtare, men de är det en hård lopp och lite backare så klarar de av det. Då är de starkare än de här sammandagskillarna. För de behöver riktigt stora stark, starka kraftmätningar för att mm. röka ut varandra. Det finns ingen idé för den av de killarna att trakera. Sen har vi sportare och klättrare. Alla de, här, alla de här som kör för sammandraget, de är antingen klättrare. Mm. Väldigt, väldigt bra på att klättra. Quintana är en sån. Han är mycket Landa, de är extremt bra på att cykla upp för. Mm. Men de har sin svaghet i att de är dåliga på plattan. Okay. Sen har vi Chris Froome och Tom Dumoulin, till exempel. Mm. De är ju cyklister som är lite större, de är lite, de, är lite, de är lite längre. De är inte nödvändigtvis lika bra uppför. Mm. Men däremot så har vi en tempoetapp ett tempolopp mm. Och de, de tar alltid en eller två minuter på sina konkurrenter på tempoloppet. Så det gör att de kan sitta och avvakta, och de här små killarna de måste ta tid innan tempoetappen på 20-etappen. Okay. För att de vet att jag har så här så här mycket kommer jag förlora till de här killarna. Och det sätter också stämningen för hur man kör. Okej. Okay. Ja, oh, shit alltså, det är mycket att ta in nu Jag som inte
0: kan så Men sista, sista tävlingsdagen, när är det det?
1: är, vi är inne på, det blir tionde etapper nu vi, det Kör man varje dag typ Man kör en etapper uh. Man har två stycken vilodagar okay. Idag är det en vilodag Alright. Nästa vilodag kommer komma ungefär en vecka igen uh. Uh, Och sen så avslutas det på Chancelousie i Frankrike uh, i men den etappen är egentligen alldeles helt intressant För man har som policy nästan Att man neutraliserar den etappen man, Det är en etapp för spurtarna mm. Tävlingen kommer att avgö- ha avgjorts Nästa etapp Ja, det är spännande
0: Du får komma tillbaka fler gånger tycker jag ville. Och sen kanske vi köra en sån här cykel för förklara alltså från början basic grejen mm. det, det är väldigt intressant jag, jag alltså man kan ju cykelsporten tack vare Pantani och och Lance Armstrong mm. och Pantanis dokumentär på Netflix mm. för den är, har du sett den? Mm, har sett den? den. är grym. Den är grym. Piraten och, för, Pantani. För lite
1: kuriosa nu. Ja, absolut. An- en, en av anledningarna är att det här är en speciellt upplag av Tour de France. Att mm. Chris Froome försöker göra en Pantani. Okay, han, det, han, det? han försöker göra en Italien runt, Frankrike runt och dubbel. Ja, man vinner båda. Ja, han, ja. han hade redan vunnit i Giro d'Italia. När var det var i maj. Okay. Och nu går han in i Tour de France och försöker mm. vinna. Och det är ingen som har lyckats med det sen Pantani. Det är så. Alltså. Det är så så det, är en väldigt, det ska bli väldigt spännande att se. Så, man, p-
0: Pantani var båda? Han var båda. Ja. Men inte Lensamström?
1: Eh, Lansomson har aldrig satsat på på Han var en cyklist enbart nästan
0: Men han var ju typ åtta gånger med fusk Han, han var eller? sju
1: gånger med fusk ah, så har, du. Eh, så. har du sett hans dokumentär då? Jag har, sett, jag har läst mycket om han. jag har läst ah. han, hans Vad tycker du om han då? Lansomson är en riktig karaktär Han var mm. riktigt duktig på det han gjorde eh, Och han levde Man, får inte sätta, man måste sätta av en sak i det kontexten han var i mm. Det var en kontext där De här dopingsubstanserna var helt ooptäckbara mm. Det fanns inget ältre för på när han började mm. eh, de här stora killarna, mycket Det var hela... Jag läste en bok av Lanskans lagkamrat Tyler Hamilton mm. En av hans närmaste lagkamrater Och berättade lite om just stämningen i klungan Och det var så att uppskattningsvis är två tredjedelar av klungan dopade sig Alla Lanskans konkurrenter dopade sig ja. också Så alla var dopade typ? Alla var dopade och han <laughs> dopade sig lite bättre ja. Men han, han var en så extremt frenetisk kontrollfreak ja. Han... Han hade koll på varje detalj och hade bäst kontakt med sin dopingläkare och eh, byggde upp ett bäst träningsprogram. Han lyckades... Han var bäst bland doparna, om jag säger så. Uh-huh. Och, och det var lite speciellt för han var pådrivande i den där. Och, uh-huh. Han kanske är lite mer bov än andra. Men det blir ganska fel om man kollar på Lance Armstrong inte sätter det i kontext av mm. hans tid. sporten är igen idag. det förekommer fortfarande doping. Och det förekommer på andra sätt. Det är mm. mikrodosing. Det är mer att man missbrukar läkemedel. Mm. Eh, man får... Undantags i Undantagstillstånd på grund av Olika mm. svedor och verk och sådär, mm. Som man kan använda till fördel Men green cykel
0: Det är ju en, det är en extrem sport ja, det alltså, det, det, uh, du, du, du förekommer i mycket uh, Sånt Alltså uh, fusk Man uh. tänker på längdskidåkning också
1: Fridrott ja, det, det, liksom, det, det, det tog det från såhär 3300 km långt ungefär mm. Det är en idiotsport på så många sätt mm. Och uh, jag har alltid sagt det Att om man ska knippa dit doping så måste man jobba med sporten som grund. Man måste, det är inte så att det är. När två tredjedelar av kvinnor har dopats, så är det inte för att två delar är dåliga äh. så, människor. Det är incitamenter som är fel. Mm. Det är, kanske inte trygga anställningar nog, Det kanske är för långa etapper. Man kanske måste vila mer och kanske inte ha så här monsteretapper med tre berg. Sammanhang. Det kanske räcker med ett berg. Ja. Det kan bli kul nog att kolla på i alla fall. Ja. Och ser man till, jag tror inte man kommer kunna. I fattdoping med antidoping. För den är alltid, de har alltid steg före fuskarna. Eh, man måste se till att man faktiskt ska kunna hålla på med cykel och mm. andra idrotter utan att man ska bli som Sarah Hamilton sa. De flesta som börjar dopas och dopas i tre år som proffs mm. det är när de sitter utpumpade på golvet i något smutsigt hotellrum i Spanien. Mm. Och en läkare kommer och säger, knackar ner på axeln och säger: Här tar testosteronpiller, du, du är sjuk. Du är inte frisk. Du, du kan inte gå. Nej. Det här är farligt för dig. Är man så nedbruten, man, man har satsat de här tiotusen timmarna som man snackar om för ja. att bli proffs, och man sig i den situationen, då tror jag att det är väldigt... Du få... har
0: inte så mycket val, helt enkelt. Exakt.
1: Mm. Det, det är där, den vägen man måste... Det blir det ganska lätt så här fingerpekande och moralpolis när man, man inte riktigt förstår. Sen är det inte mm. alla bara offer, men... Nej. När så många håller på ja. Då är det systematiskt fel
0: Ja, jag tror han var ganska, alltså, han var ganska Den här dokumentären är bra med Länsamström Han ville ändå inte bett riktigt om ursäkt i sina Nej. Han är, han är det, väldigt speciell Det är det att han tycker
1: inte att han har gjort fel Nej men precis det är det som är grejen. Ja, det. Han är erkännt vad han har gjort Men han, ja. i hans huvud så var inte det fel men
0: den där Pantani-dokumentären, den var lite, den var bra tycker jag. Den var sorglig. Mm, den var sorglig, Den var tragiskt. Tragiskt tragisk, tragisk Ja. Han var så älskad av folket, verkligen.
1: Ja, verkligen. Väldigt, mm. verkligen känns väldigt samma person som mm. tyvärr lämnar oss allt för tidigt.
0: Nej, jag, jag vill tacka dig så jättemycket för att du ville dela mer av din historia och dina känslor. Du ska garanterat komma tillbaka hit, så ska vi fortsätta prata om det också- vi ska få träffa Ida som här förra förra programmet Så ska vi lägga upp något sånt skönt program för Hon är en grym människa som har bra, bra åsikter och, och bra saker att säga om det också jag hoppas att du vill komma
1: tillbaka Jag känner mig väldigt välkommen tillbaka också. Jag är tackad på det
0: Nu ska vi ut från den här varma studion Från det här programmet som är lika hett just nu som Vädret Och studion här inne Jag vill tacka alla er som har lyssnat på Sport Terminaccio Och på Tysu Radio Tack för att du kom
1: Tack så mycket för att du vill komma
0: Och vi hoppas att Alex sticker upp nästa gång Vi ska ha sett en låt
1: yes, Sant i
0: 20 jakt med en fyrverkeri En ruggig, filgod låt Ville, vi hörs Tack så mycket, Tack så mycket. Vi ses Hej då
1: Jobba konstant, aldrig utbränd Rulla långsamt i en utländsk
0: Kanske borde veta hut, men Fuckstarn, kompis jag i gula hus en. Sitta rakt upp, aldrig kluven kan det skicka couch så där uten Ej shoota mina bröder på ön För jag gör det för bröd skulle jag vara körd om jag var guten Sorry, det är bara en vanlig sak Gör en gammal månadslöne på ett vanligt gage Nu vill man veta allt om mig Så varje meet and greet is som en episode med Nardewar Förra singe gick lätt till nummer ett Och rätt ut i stugorna För vi hittar konceptet och en blåsa orkester Och vi slipar på rester med det tankesätt Att det får duga upp Men det är lätt att bara sväva vägfötterna på jorden Det är någonting vi har lärt oss Men det har blivit större än rap Och min stil är den jag är, din band, något du bär på Och snart har jag sett hela landet Kan hålla huvudet högt när jag backar bandet Sökte lyckan och tro jag fann den Och har alltid lyckats hålla balans Jag har inte förstå Fötterna på jorden var så nog så Ingen är det som vi Vi oh, oh, jävla människor hey, oh, Vi svävar upp bland månen någonstans Jag like har här äppet knickar pixar som min farfar in the 40s, Men det är mer som 20-talet hur vi dansar in the morning Och så börjar våra sager, jag sörjer några saker Men med en flaska kapten haddock blir det stormar och orkaner Jag är akopon över ökoponger i det röda rummet där de döda av ångest Röda viner och bröker tånger, om det inte räcker så gör vi om det Ingen hämning, Jimmy Hendrix i min stämmer. Räkna kort så vi vinner ständigt Fingerkännet gör det jävligt stort och det är ingen hemlighet Kanske är det bästa vi skriver en bok Så vad är det du, Junge Nu tar vi tungt så so tar det lugnt istället bli och skadligt jord För varje dag rad emot Päter tjuv, Jackpot tar emot Alla vi består i hey, god oh, för tänkande på jord Där man såg och sa så. Ingen är det som vi Svävar i bland
1: månen och stannar kvar Ingen är det som vi Vi är fri Kolla mig i spegeln, trött under ögonen slit stark jag är långt ifrån över den Om floden är bred, jag går över den Fortfarande stan, jag är fortfarande söderen Tar över stafettpinnen och gör den bolt Vakar jag ner, ni vet jag gör det våld. Revolver, rapstid som vaccin Alltid på språng skriver bars i taxin Yeah, så många saker måste jag hinna med uh. Så efter 90 kan jag skilla ner Med till kanske dörra tristess Över ritan flyt väst, och jag rockar syt väst Varje dag är ny fest Vill inte skryta med men jag är typ bäst Gå på gala i skitdräck
0: Hänger backstage och bli skit. Och jag hade mig bestå mig fort För att denna på jorden Upp bland månen och Ingen här är som vi. Vi är Ingen här är som vi. Vi är jättegrymt nu, eh oh. Ingen här är som vi. Vi
1: är fyra